Bonjour, je m'appelle Alain Pellet, je suis professeur à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense et je suis membre de la commission du droit international que j'ai présidée en 1997. Et vous parlez de, euh, du concept de responsabilité en droit international et de son évolution. Comme l'a écrit Paul Reuter, qui était un célèbre internationaliste français, mon prédécesseur à la commission, je cite « La responsabilité est au cœur du droit international. Elle constitue une partie essentielle de ce que l'on pourrait considérer comme la constitution de la communauté internationale. » Fin de citation. En fait, la responsabilité touche au, à la souveraineté elle-même, elle en oriente nécessairement la définition, et réciproquement, l'omniprésence de la euh, souveraineté dans les relations internationales influence inévitablement la conception que l'on se fait de la responsabilité internationale. Au demeurant, cette vision a profondément évolué avec le droit international, dont la responsabilité est le corollaire nécessaire. Elle en est aussi la meilleure preuve de l'existence et elle est le gage le plus crédible de l'effectivité du droit international. Euh, la responsabilité s'est aussi à son tour diversifiée et complexifiée pardon, à mesure des évolutions qui marquaient la société internationale. Mais alors même que les solidarités s'y sont en partie affermies, la responsabilité internationale conserve sa profonde spécificité par rapport au système de responsabilité des droits internes. On va d'abord s'intéresser à la responsabilité comme corollaire nécessaire du droit, puis on essaiera de se discuter la définition même de la responsabilité et son rôle dans la communauté internationale. La responsabilité comme corollaire nécessaire du droit. Et d'abord l'idée qu'il n'y a pas de responsabilité et pas de droit sans responsabilité. En une formule souvent citée, Charles de Vichère, qui était un très célèbre juriste belge, décrit la responsabilité de l'État comme, je cite, « le corollaire obligé de l'égalité des États ». Et je crois qu'on peut aller plus loin. Dans l'ordre international, en tout cas, elle est le corollaire nécessaire non pas seulement de l'égalité des États, mais euh, du droit lui-même. Nier l'idée d'une responsabilité des États parce que prétendument contradictoire avec l'idée de souveraineté serait forcément nier l'existence d'un ordre juridique international, comme l'avait fait remarquer le très formidable rapporteur spécial de la Commission du droit international sur la responsabilité des États, le professeur italien Roberto Ago. Pas de responsabilité, pas de droit. On peut discuter sans fin sur le ou sur les critères du droit. La question de savoir si on est en présence d'une norme ou d'un ordre juridique est une des questions les plus discutées du droit international. Bien que Anzilotti, un autre très célèbre juriste italien du siècle dernier, eût estimé, je le cite, que l'existence d'un ordre juridique international postule que les sujets auxquels sont imposés des devoirs doivent également répondre de l'inaccomplissement de ses devoirs, fin de citation, il serait peut-être exagéré de voir ce critère de l'existence du droit 
dans l'existence d'un système de responsabilité. Car on peut concevoir des ensembles normatifs ne comportant pas de mécanisme juridique de responsabilité. Il en va ainsi, par exemple, de certains droits constitutionnels dans lesquels la seule conséquence de la violation de leurs normes consiste en des sanctions purement politiques. De même, le non-respect des obligations naturelles du droit civil n'entraîne pas la responsabilité de l'auteur du manquement. En revanche, et à l'inverse, il est certain que « ubi responsabilitas, ibi ius ». Lorsque, dans un système normatif, la violation des normes entraîne des réactions prévisibles, il ne peut pas faire de doute que ce système peut être qualifié de juridique. La remarque de Charles de Vichère que j'ai lue tout à l'heure conduit à une constatation supplémentaire, alors que dans l'ordre interne, la puissance publique peut être irresponsable, ceci est tout simplement inenvisageable au plan international, la responsabilité est inhérente au droit international. La formule « le roi ne peut mal faire » qui établissait l'irresponsabilité de l'État, dans le droit interne, a longtemps reflété le droit positif à l'intérieur des États en voie de formation ou de consolidation en Europe occidentale. Mais sa transposition dans la sphère internationale est complètement exclue. Il y a là l'écho du double sens du mot « souveraineté » selon que l'on se situe dans l'ordre juridique national ou international. Dans l'État, le mot « souveraineté » désigne un pouvoir suprême et inconditionné. À l'extérieur de l'État, la souveraineté se heurte à celle égale de tous les autres États et la responsabilité y apparaît comme l'inéluctable mécanisme régulateur grâce auquel les droits de chaque État sont effectivement opposables à tous les autres. Loin de constituer un abandon de sa souveraineté, l'engagement de sa responsabilité par un État est précisément, pour, pour paraphraser une autre formule célèbre tirée du premier arrêt de la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire du vapeur Wimbledon, est précisément un attribut de la souveraineté de l'État. De même que la responsabilité de l'individu est la conséquence de sa souveraineté, c'est parce qu'il est souverain et que, à ce titre, il coexiste avec d'autres entités aussi souveraines que lui, que l'État engage sa responsabilité à l'égard des autres États et qu'il peut tirer des conséquences de l'engagement de leur responsabilité. Si c'est l'apanage de la souveraineté que d'avoir la possibilité de faire valoir ses droits, la contrepartie en est le devoir de s'acquitter de ses obligations, comme l'a indiqué la Commission du droit international dans son commentaire du projet d'article 2 des articles sur la responsabilité des États. Ces constatations mettent sur les voies, je dirais, d'une définition de la responsabilité en droit international, mais ne constituent pas en elles-mêmes cette définition, d'autant plus que euh, la responsabilité ne se limite ni rationnée, personnée aux seuls États. D'autres sujets du droit international peuvent voir leur responsabilité engagée au titre du droit international. Ni rationnée, matériée, 
euh, car la responsabilité ne se limite pas au seul manquement au droit. Et ceci m'amène à dire quelques mots de la responsabilité traditionnelle, de la définition traditionnelle, pardon, de la responsabilité internationale. Grossius, notre père à tous, bien qu'il peine à distinguer la responsabilité de l'individu de celle des États, n'en admet pas moins que, je le cite, d'un dommage causé injustement, mais naturellement une obligation qui a pour objet de, la réparer, de, le, pardon, de le réparer. Fin de citation. Euh, ce postulat a constitué la base même de la responsabilité internationale jusqu'à une période très récente. Simplificateur comme il l'est malheureusement souvent, va-t-il va, va formellement assimiler et limiter la responsabilité, un mot qu'il n'utilise d'ailleurs pas, a, je cite, l'obligation de réparer. Cette thèse classique, encore défendue par certains auteurs et particulièrement des auteurs des internationalistes français, a été exprimée de manière limpide par Anzilotti, un autre très grand juriste italien du, euh, de la première moitié du XXe siècle. Je cite, au fait illicite c'est-à-dire, en formule générale, à la violation d'un devoir international, se rattache ainsi euh, la naissance d'un nouveau rapport juridique entre l'État auquel est imputable le fait dont il s'agit, qui est tenu à réparation, et l'État envers lequel existait le devoir non exécuté, qui peut lui exiger la réparation. Fin de citation. Et on trouve un écho de ce phénomène ou de cette définition implicite dans un dictum célèbre de la Cour permanente de justice internationale que je lis. C'est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer, c'est ce qu'a dit la Cour dans son arrêt de 1928 dans l'affaire usine de Tchorsov. Cette perspective, étroitement, <coughs> pardon, cette perspective étroitement civiliste, exclusivement interétatique, correspond bien aux exigences de la société internationale westphalienne qui est caractérisée par la juxtaposition d'États souverains. Seuls les États y avaient une place. La conception qu'ils se faisaient de leur souveraineté et qu'encourageait la doctrine positiviste largement dominante, excluait tout ce qui pouvait évoquer des sanctions pénales, car celles-ci impliquent nécessairement un acte de commandement qui était jugé incompatible avec la souveraineté. Et l'absence de solidarité transfrontière ou de la conscience de ces, cette solidarité favorisait cette approche purement bilatérale et interpersonnelle. Dans ce système, je cite les autres États, peuvent avoir un intérêt à ce que soit réparée l'injustice et rétabli l'ordre juridique lésé, mais ils n'y ont pas un droit. C'est ce qu'écrivait de nouveau Anzilati, faute d'avoir subi un préjudice. Le dommage constituait en effet, au même titre que le manquement au droit, la condition nécessaire de l'engagement de la responsabilité. Du même coup, toute idée de faute de l'État se trouvait évidemment 
exclus. Non seulement, je cite la, la formule célèbre « societas delinquere non potest », mais encore, la société ne peut mal faire, mais encore les usages diplomatiques et les nécessités de la coexistence entre entités également souveraines ne se seraient pas accommodées d'une telle, telle forme de responsabilité. Si une violation du droit international avait causé un dommage, celui-ci devait être réparé. En l'absence de toute exigence spécifique d'un élément psychologique au terme de l'obligation primaire, seul importe le fait de l'État, indépendamment de toute intention. Le fait objectif, c'est ce que disait la, commi la Commission du droit international dans le commentaire de l'article 2 de son projet. Je viens maintenant à la définition complexe dans le monde contemporain d'une notion qui est devenue polysémique. Il demeure exact aujourd'hui que le manquement au droit international demande à être constaté objectivement, sans égard pour les motifs qui ont pu inspirer son auteur, ceci en tout cas la règle générale, parce qu'il peut arriver que euh, la règle violée elle-même suppose que l'acte soit accompli dans un certain état d'esprit, comme c'est le cas du génocide ou du crime contre l'humanité, euh, par exemple, dans lequel l'intention joue un rôle essentiel. Mais pour le reste, la notion même de responsabilité a été profondément modifiée à la suite d'une triple évolution qui reflète celle du droit international lui-même. Primo, euh, la responsabilité, l'engagement de la responsabilité n'est plus réservé aux seuls États et elle est devenue un attribut de la personnalité juridique d'autres sujets du droit international. Secondo, la responsabilité a perdu son unité conceptuelle du fait de l'élimination du dommage comme condition de l'engagement de la responsabilité pour manquement. Car, tertio, le point d'ancrage commun qu'elle partageait avec la responsabilité sans violation, ce point d'ancrage, qui était le dommage, a disparu. D'abord, quelques mots sur la diversification des personnes responsables et d'abord sur la responsabilité des organisations internationales. Dans sa définition traditionnelle, le droit international public était exclusivement le droit entre les États. Seul sujet de ce droit, les États étaient aussi seuls susceptibles de voir leurs responsabilités engagées au plan international en cas de manquement à ces règles. Avec la diversification des sujets du droit international et la reconnaissance d'une certaine mesure de personnalité juridique internationale, certaines mesures de personnalité juridique internationale, c'est une expression de la Cour internationale de justice, dans son avis consultatif de 1949 sur la réparation des dommages subis. Donc, avec la reconnaissance de cette mesure de personnalité internationale à d'autres entités, ce monopole de respons la responsabilité internationale qui appartenait aux États a disparu. En effet, la responsabilité est à la fois le signe et la conséquence de la personnalité juridique. Seul un sujet de droit peut être responsable, 
le fait qu'une entité quelconque puisse engager sa responsabilité constitue à la fois une manifestation de sa, la personnalité juridique de cette personne et la preuve que cette personnalité existe. Dans son avis de 1949, la CIG est arrivée à la conclusion, je cite, que l'Organisation des Nations Unies est une personne internationale. Notamment du fait, je cite à nouveau, que ses membres, en lui assignant certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtu de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Cela signifie que l'organisation est un sujet de droit international, qu'elle a la capacité d'être titulaire de droits et devoirs internationaux et qu'elle a la capacité de se prévaloir de ces droits par voie de réclamation internationale. Toujours, ce sont des citations de l'avis de 49. Et ceci signifie que l'Organisation des Nations Unies peut se prévaloir de la responsabilité des États, mais également qu'elle peut engager la sienne à leur égard. Euh, pardon. C'est que dès lors que les organisations exercent des compétences juridiques du même type que celles des États, il apparaît logique que les mêmes conséquences soient attachées au comportement des unes et des autres, comme l'a fait remarquer le professeur belge Pierre Klein dans un très, une très bonne, un très bon ouvrage sur la responsabilité des organisations internationales. Au demeurant, comme l'a dit toujours la Cour en 1949, les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à la nature ou à l'étendue de leurs droits. Fin de citation. Et de même que la personnalité juridique, les droits et les devoirs d'une organisation internationale ne sont pas les mêmes que ceux d'un État. De même, les mécanismes de responsabilité qui sont applicables aux États ne sont pas forcément transposables purement et simplement aux organisations internationales. En réalité, on peut admettre que le droit international de la responsabilité, dans son application aux organisations internationales, inclut des règles générales en vigueur dans la sphère de la responsabilité des États et des règles spéciales requises par la participation des organisations internationales, comme l'avait expliqué Ralph Zaklin dans un colloque en 1981. Deux éléments en particulier excluent une pure transposabilité, euh, une pure transposition du droit des organisations des États à celui des organisations internationales. Euh, le principe de spécialité qui caractérise et qui limite les compétences des organisations internationales, d'une part, et les moyens concrets limités, y compris les moyens financiers dont les organisations disposent pour faire face aux dispositions résultant de l'engagement, aux obligations, pardon, résultant de l'engagement de leurs responsabilités. Ce sont là les deux facteurs qui font que la transposabilité est très partielle. 
Et ceci explique pourquoi le projet d'article de la CDI qui est à l'heure actuelle en cours d'élaboration sous la responsabilité du rapporteur spécial Giorgio Gaia sur la responsabilité des organisations internationales, ce projet d'article s'inspire très largement des articles sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites, mais il s'en dissocie nécessairement sur certains points importants. La principale question, la, la, la CDI a expliqué que la principale question qui a été laissée en dehors des articles sur la responsabilité de l'État et qui est examinée dans le pro, nouveau projet est celle de la responsabilité de l'État membre d'une organisation internationale à raison d'un fait internationalement illicite de cette organisation. Il reste que, dans son principe, la responsabilité internationale des organisations internationales est largement gouvernée par les mêmes principes généraux que ceux qui sont applicables à la responsabilité des États et que, vu de Sirius, elle présente, cette responsabilité des organisations internationales, présente les mêmes caractéristiques générales et se prête au même type d'analyse. Il en va très différemment s'agissant des personnes privées. Longtemps objet du droit international, les particuliers, qu'il s'agisse des individus ou des personnes morales, ont acquis une personnalité juridique à la fois active et passive. Cette personnalité se traduit essentiellement par le fait qu'ils peuvent, dans des cas particuliers, au plan international, invoquer la responsabilité d'autres sujets du droit, essentiellement en matière de droit de l'homme et en matière d'investissement, et que les individus peuvent être appelés à leur tour à répondre de leurs propres faits internationalement illicites. Cette responsabilité a un point commun avec celle des États ou des organisations internationales. Son fait générateur, c'est-à-dire le, le phénomène qui la déclenche, est constitué par la violation d'une obligation de faire ou de ne pas faire en vertu du droit international. Mais pour le reste, elle s'en distingue radicalement. D'abord, la responsabilité des individus est largement, presque exclusivement, pénale. Ensuite, cette responsabilité est mise en œuvre par des tribunaux internationaux, alors que, s'agissant de la responsabilité des États, l'intervention d'une juridiction internationale est exceptionnelle et euh, repose sur le consentement des États intéressés. Et puis, troisièmement, la responsabilité des individus est exorbitante du droit commun. Elle n'existe que si une juridiction, oui, la responsabilité en général, mais pénale en particulier, elle n'existe que si une juridiction pénale internationale a été instituée pour en juger par un traité ou par une résolution du Conseil de sécurité. Et si ce n'est pas le cas, une infraction peut être définie par un instrument juridique international ou par... Une coutume, c'est le cas, ou par les deux, comme c'est le cas de la piraterie, de l'esclavage, de la discrimination raciale. Mais la définition étant définie au plan international, ça n'empêche pas que sa sanction, 
c'est-à-dire la mise en œuvre pénale de la sanction, est laissée aux tribunaux étatiques. Cette euh, irruption de la responsabilité pénale dans le droit international constitue l'un des aspects de la fin de l'unité conceptuelle de la, notion de, la, de la notion de responsabilité au plan international. Et ce n'est pas le seul. Euh, je vais parler maintenant d'un euh, autre de ces aspects qui est la fin, qui est l'objectivisation de la responsabilité internationale. En effet, deux autres éléments qui vont tous deux dans le sens d'une objectivisation croissante de la responsabilité en droit international contribuent fortement à cet éclatement conceptuel. En premier lieu, l'analyse traditionnelle qui faisait du dommage l'une des conditions de l'engagement de la responsabilité est profondément remise en question. En second lieu, le manquement lui-même n'est plus le fait générateur de la responsabilité dans l'ordre juridique international, sans cependant que ni le fondement, ni le débiteur de la responsabilité purement objective apparaissent encore avec clarté. La définition traditionnelle se trouve profondément remise en cause du fait de cette évolution. Dans son exception la plus générale, L'expression « responsabilité internationale » s'applique aux relations juridiques nouvelles qui naissent en droit international du fait internationalement illicite d'un État. C'est ainsi que la CDI a présenté la responsabilité dans le commentaire du projet d'article 1er des articles sur la responsabilité de l'État. Cet aspect-là n'a pas changé. En revanche, les conditions dont dépend la naissance de ces relations juridiques nouvelles et dont dépend leur consistance ou leur contenu, pour reprendre le titre de la deuxième partie des articles de la CDI, ces conséquences ou ces, 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 ce contenu eh, ont fait que, euh, sous l'impulsion le, 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 de Roberto, euh, que Roberto Ago pardon, a su donner au projet, sur la, la responsabilité de l'État, on a fondamentalement réapprécié le, la notion même de responsabilité, ce qui se traduit par le texte remarquable de concision et de profondeur des deux premiers articles du projet adopté en 2001 par la CDI, qui est annexé à la résolution 50. 6 bar 83 de l'Assemblée Générale du 12 décembre 2001. Et je lis lentement ces deux euh, premiers projets d'article car ils sont tout à fait fondamentaux. Article 1er sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite. Tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale. Tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale. Et article 2 sur les éléments du fait internationalement illicite de l'État, il y a fait internationalement illicite de l'État lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission, petit a, est attribuable à l'État en vertu du droit international et petit b, constitue une violation d'une obligation internationale de l'État. Et c'est tout. Une violation, une attribution. 
L'élément le plus frappant de cette nouvelle approche par rapport à la perception traditionnelle de la notion de responsabilité de l'État tient à l'exclusion du dommage comme condition de survenance d'une situation de responsabilité. Pour qu'un fait internationalement illicite engage la responsabilité de l'État, il faut et il suffit que deux éléments, le manquement et l'attribution, soient réunis. Alors ça ne veut pas dire que dans ce système, le préjudice n'est appelé à, jou à jouer aucun rôle, mais il est en aval après que la responsabilité a été engagée. Au niveau non pas du déclenchement des mécanismes de responsabilité, comme on disait que c'était le cas jadis, mais au niveau des relations juridiques nouvelles qui naissent de l'engagement de la responsabilité, dont certaines de ces relations, la principale d'entre elles étant la réparation, dont certaines dépendent de l'existence du dommage. La Commission du droit international s'est expliquée de manière, je trouve, très convaincante sur cette éviction du préjudice comme condition de l'engagement de la responsabilité. Et je la cite. « Pour soutenir à tout prix que le dommage est un élément présent dans tout fait internationalement illicite, on est forcé d'en venir à l'idée que toute violation d'une obligation internationale envers un autre État comporte en quelque sorte un préjudice pour cet autre État. Mais cela revient justement à dire que le dommage qui est inhérent à tout fait internationalement illicite est celui qui est en même temps inhérent à toute violation d'une obligation internationale. Donc l'exigence euh, d'une violation suffit sans qu'il soit nécessaire d'aller s'encombrer du dommage comme fait générateur de la responsabilité. On, pose ainsi, euh, on passe ainsi d'une conception purement intersubjective à, à, à connotation nettement civiliste ou civile à une approche plus objective de la responsabilité. On en vient à penser que le droit international doit être respecté indépendamment des conséquences de la violation. Et tout manquement engage par lui-même la responsabilité de son auteur. Par contre, le contenu de la responsabilité, ses effets concrets, peuvent varier et varient selon que le fait internationalement illicite a ou non causé un dommage et en fonction de la norme violée. Cette reconceptualisation qui est proprement révolutionnaire de la responsabilité euh, internationale euh, témoigne des progrès, progrès relatifs mais progrès sensibles malgré tout, de la solidarité dans la société internationale. Dans un monde où les souverainetés étaient juxtaposées et où la notion même de communauté internationale n'avait aucune, aucune place, on peut comprendre que l'attention de la doctrine se soit polarisée sur les relations d'État à État et que la responsabilité ait été analysée dans cette seule perspective. Mais ceci n'est plus acceptable dès lors qu'on admet que la fonction du droit international n'est pas seulement de garantir l'indépendance des États, mais est aussi d'organiser leur coexistence et leur interdépendance. Telle est la fonction du concept de communauté internationale, dont les intérêts transcendent ceux des entités qui la composent et qui a 
et c'est une citation, plus que jamais besoin, euh, plus que jamais besoin, pardon, du respect constant et scrupuleux des règles présidant au développement ordonné des relations entre ses membres. C'est une citation extraite de l'arrêt de la CIJ de 1980 dans l'affaire des otages. Alors, est-ce à dire qu'on s'oriente vers une responsabilité proprement objective Point que je vais aborder maintenant. Les solidarités par-delà les frontières se manifestent aussi d'une autre manière dans le monde contemporain. La gravité des dommages que certaines activités rendues possibles par les progrès, on peut peut-être mettre ça entre guillemets, de la science et de la technique, euh, peuvent causer à l'homme et à son environnement euh, des, euh, dans l'ordre international comme dans l'ordre interne, euh, ces euh, conséquences donc des progrès conduisent à s'interroger sur l'existence d'une responsabilité sans manquement. Une telle responsabilité, si elle existe, serait véritablement objective en ce sens que son fait générateur, son facteur déclenchement, déclenchant, serait non pas le comportement d'un sujet de droit, mais le seul résultat de ce fait ou de cette omission, qu'il s'agisse du risque ou du dommage lui-même. Il existe en droit international des exemples de mécanismes de responsabilité de ce type, mais ils présentent des caractères très particuliers. Soit ces mécanismes de responsabilité sont exclusivement conventionnels, alors on les retrouve principalement dans le domaine de la pollution des mers, dans le domaine des activités spatiales et des activités nucléaires civiles. Soit, s'ils si ne sont pas conventionnel, il résulte du principe pollueur-payeur, mais il ne concerne alors pas l'État en tant que puissance publique et les conséquences de ces faits pour le pollueur sont essentiellement internes. Il doit payer, mais ceci est prévu dans les droits internes. Si bien qu'il est difficile de présenter ces conséquences comme des relations juridiques nouvelles qui naissent en droit international du fait générateur de la responsabilité. Il est en tout cas très certainement impossible de présenter comme relevant du droit positif une formule qui serait à la responsabilité objective, ce que l'article 1er des articles de la CDI sur la responsabilité de l'État sont. On ne pourrait pas dire, par exemple, tout dommage résultant d'un fait licite mais potentiellement dangereux autorisé par ou attribuable à l'État, engage la responsabilité de celui-ci. C'est une proposition qui est évidemment intenable en droit positif international, ne fût-ce que parce qu'elle pose des problèmes insolubles de définition des activités dangereuses et de détermination de, du seuil de gravité du dommage qui est nécessaire au déclenchement du mécanisme de responsabilité. Mais même si on supposait qu'on euh, on peut résoudre ces, euh, ces, ces difficultés, ce serait possible par des décisions politiques, le principe même d'une telle responsabilité, je mets le mot entre guillemets, est très loin d'être acquis, comme l'ont montré les travaux, fort peu concluants, à vrai dire très décevants, de la CDI, sur la responsabilité pour les conséquences préjudiciables d'activités 
qui ne sont pas interdites par le droit international. De ces travaux, il résulte essentiellement que, primo, les réactions les plus fermes des États par, face aux risques résultant d'activités dangereuses, et parfois très dangereuses, que le droit international n'interdit pas, comme les activités nucléaires par exemple, portent sur l'affermissement d'obligations de prévention dont le poids pèse à la fois sur les opérateurs et sur les États et dont la violation relève de la responsabilité pour manquement. On multiplie les obligations de prévention. Si on ne respecte pas ces obligations de prévention, eh bien ce sont des faits internationalement illicites. Secondo, l'on se préoccupe de l'indemnisation des victimes causées par de telles activités, mais en se gardant d'instituer une responsabilité de l'État à cette fin. Les principes sur la répartition des pertes en cas de dommages transfrontières découlant d'activités dangereuses que la CDI a adoptées en 2006, se bornent à indiquer que, je cite, « chaque État devrait » conditionnel intéressant « devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'une indemnisation prompte et adéquate soit accordée aux victimes de dommages transfrontières » causé par des activités dangereuses se déroulant sur son territoire ou placées sous sa juridiction ou son contrôle. Même s'il n'est pas exclu que tous les droits nationaux comportent des mécanismes de responsabilité objective par lesquels l'État garantit une indemnisation aux victimes d'activités très dangereuses, il n'en paraît pas moins qu'il est très difficile de voir dans ces mécanismes des principes généraux de droit applicables en droit international. Et les laborieuses périphrases qu'a utilisées la CDI tout au long de ses travaux sur ces questions montrent à quel point on est loin d'un système de responsabilité à proprement parler, alors même qu'il n'est pas exclu de voir dans ces mécanismes conventionnels les premiers linéaments d'une responsabilité molle d'une soft responsibility, que le mot anglais liability reflète sûrement plus fidèlement que la langue française qui, elle, ne fait pas la différence et dont la pauvreté sur ce point pose des problèmes quand on essaye d'enseigner de le droit international. Je reviens pour terminer au caractère de la responsabilité internationale. La profonde remise en cause de notre perception du concept même de responsabilité de l'État qu'ont entraîné la révolution agoïste du nom de Roberto Ago, ce très formidable rapporteur spécial de la CDI sur la responsabilité de l'État. Donc, cette remise en cause, euh, qui est infiniment plus en phase avec les réalités des relations internationales contemporaines que, que ne l'était l'approche traditionnelle, euh, a deux conséquences importantes. D'une part, il en résulte un éclatement de la notion ou plutôt du sens du mot unique qui désigne cette notion, en français du moins, de responsabilité, puisque d'univoque, ce concept en vient, ou ce mot, en vient à désigner des institutions juridiques très différentes. Et puis d'autre part, alors qu'on pouvait assimiler la responsabilité classique de l'État à une responsabilité civile, cela est aujourd'hui totalement exclu. 
ni civile, ni pénale. La responsabilité internationale remplit des fonctions qui lui sont propres, spécifiques au génie propre de l'ordre juridique international. Quelques mots donc sur, la sur à la fois la diversité et l'unité du concept de responsabilité internationale. Aussi longtemps que l'on a fait jouer un rôle central au dommage dans le mécanisme de la responsabilité internationale, l'unité de la notion était assurée ou en tout cas était défendable. Qu'il s'agisse de la responsabilité pour manquement ou sans manquement, le dommage demeurait le fait générateur de la responsabilité. Et son objet était de réparer le dommage, soit parce qu'il résultait, soit parce qu'il résulte de la violation d'une obligation, soit parce qu'il est lié à une activité à risque. L'élimination du dommage en tant euh, pardon, l'élimination du dommage en tant que condition ou comme origine de la responsabilité de l'État, pour faits internationalement illicites, fait éclater cette unité. Le dommage demeure le fait générateur de la responsabilité sans manquement, mais s'agissant de la responsabilité pour manquement, il n'est que le facteur déclenchant de certaines des conséquences de la responsabilité, de certaines des relations nouvelles qui découlent de l'engagement de la responsabilité et en particulier la conséquence de l'obligation de réparer. Et comme l'avait relevé la CDI à la suite de Roberto Ago, je cite, « Le fait d'être tenu d'assumer les risques éventuels de l'exercice d'une activité légitime et celui de devoir faire face aux conséquences, pas nécessairement limitées à un dédommagement, qu'entraîne la violation d'une la, la, obligation juridique, ne sont pas des situations comparables. Ce n'est que la pauvreté relative du langage juridique, en tout cas en français, encore une fois, ce n'est pas la même chose en anglais, ce n'est que la pauvreté relative du langage juridique qui fait que l'on se sert habituellement du même terme pour désigner l'une aussi bien que l'autre. Fin de citation. Toutefois, si on quitte ce terrain de l'analyse assez abstraite du concept de, de responsabilité, à la fois responsibility et liability, pour celui des mobs concrets de fonctionnement des deux formes qu'elle revêt dans l'ordre international, alors là on retrouve certains facteurs d'unité. Et d'abord parce que le non-respect par un État ou par une organisation internationale des obligations de prévention et de réparation sont eux-mêmes des faits internationalement illicites qui renvoie à et qui déclenche les mécanismes de la responsabilité. En outre, s'agissant de la liability, de la responsabilité sans manquement elle-même, il est loin d'être acquis que le dommage en soit le fondement ou le fait générateur. Ici encore, on peut raisonnablement soutenir qu'il n'est qu'un facteur qui entraîne la mise en œuvre de l'obligation de réparer, tandis que c'est le risque que font courir les activités dangereuses qui est le fondement commun des aspects tant préventifs que réparateurs, pour un certain d'ailleurs que soient les aspects réparateurs, des aspects donc préventifs et réparateurs de la responsabilité sans manquement. En tout cas, 
même si la CDI ne l'a jamais dit très clairement, seule cette analyse justifie, je crois, le regroupement de ces deux projets sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses d'une part et sur la répartition des pertes en cas de survenance d'un tel dommage d'autre part, dans ce chapeau unique, un peu exprimé de façon bien compliquée, des conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international. On me rend, ceci ne permet pas de rétablir l'unité de la notion de responsabilité internationale. Les fondements des deux formes sous laquelle la responsabilité se manifeste dans l'ordre international demeurent distincts. Le manquement, dans le premier cas, le risque dans le second. Au surplus, les modes de fonctionnement des deux formes de responsabilité, responsibility et liability, sont profondément différents, même s'il n'est pas exclu qu'un jour soit consacré le principe selon lequel une réparation est due à la communauté internationale en cas de dommages causés aux intérêts propres de celle-ci par une activité dangereuse, par exemple en cas d'atteinte à ce qu'on appelle l'indivisme mondial. Alors, lorsque tel serait le cas, la responsabilité pour risque partagerait alors un autre trait commun avec la moderne responsabilité pour faits internationalement illicites. Elle n'interviendrait pas seulement dans les rapports bilatéraux entre États, d'État à État, mais elle serait véritablement internationale parce qu'elle produirait ses conséquences à l'égard de la communauté internationale de son ensemble et elle n'aurait toujours pas un caractère pénale, alors un caractère réparatoire, donc civil. Ces remarques ne concernent pas la responsabilité des États et des organisations internationales. Celles dont les particuliers peuvent avoir à répondre dans l'ordre international est toute différente, et à vrai dire pour récentes qu'en soient les manifestations, beaucoup plus classiques. Maintenant, les particuliers peuvent engager dans l'ordre international, dans l'ordre juridique international, leur responsabilité pénale devant des juridictions pénales internationales et accessoirement même leur responsabilité civile en liaison, dans certains cas, c'est le cas devant la Cour pénale internationale, avec leur responsabilité pénale. Et il y a là bien évidemment un autre, un autre facteur de fragmentation, le mot est à la mode, de la responsabilité internationale. Pour terminer, je vais essayer de, de vous montrer que la responsabilité internationale n'est ni civile ni pénale, mais qu'elle est tout simplement, tout bêtement internationale. Traditionnellement, la responsabilité internationale de l'État était présentée comme une responsabilité civile. Et en fait, ceci était tout à fait acceptable intellectuellement, dès lors qu'elle ne mettait en jeu que des rapports interpersonnels. Encore que de tout temps, cette responsabilité civile se soit accompagnée de mécanismes de mise en œuvre forcés, qu'on appelait les représailles, et qu'aujourd'hui on nomme du mot plus mou, de contre-mesure. Mais ces contre-mesures n'avaient ou étaient censées n'avoir pour seul effet que l'exécution forcée de la réparation. Et elle n'était pas en elle-même un, une sanction au manquement du droit. Il est vrai qu'à l'inverse, pour Kelsen, la responsabilité, je cite, est constituée par les sanctions spécifiques du droit international 
à savoir les représailles et la guerre, ce qui euh, pourrait avoir une connotation pénale. Mais cette analyse, que je ne partage pas du tout, euh, s'explique par le postulat fort discutable du maître de Vienne, selon lequel le droit est un ordre de contrainte, si bien qu'il qu ramène inévitablement l'analyse de la responsabilité à celle de la sanction. Je cite euh, en, en partant l'analyse, c'est l'analyse de la CDI, de, de l'analyse de Kelsen, en partant de l'idée que l'ordre juridique est un ordre de contrainte, cette conception voit précisément dans l'autorisation accordée à l'État lésé d'appliquer à l'État coupable un, un acte de contrainte à titre de sanction la seule conséquence juridique découlant directement du fait illicite. Bien que fort contestable dans ses prémices, cette position calcénienne a au moins un mérite. Et ce mérite, c'est qu'il montre que l'obligation de réparer n'est pas la seule conséquence de l'engagement de la responsabilité. La faculté de recourir à des contre-mesures, par exemple, en est une autre. Pour autant, Kelsen ne déduit pas de cette analyse que la responsabilité de l'État serait pénale. En une formule qui a été très très souvent reprise, Kelsen souligne au contraire que, je cite, « en droit international, la responsabilité n'est ni civil, ni pénal. C'est en réalité la coexistence et l'imbrication de ces deux aspects, à la fois civils et pénaux, qui donnent à la responsabilité internationale les caractères qui lui sont propres et qui rendent toute assimilation avec des notions de droit interne à la fois dangereuses et discutables. Pardon. C'est que, conformément à la formule positive de Gaetano Arangio Ruiz, un autre rapporteur spécial de la CDI sur la responsabilité de l'État, je cite, « La responsabilité internationale présente des éléments civils et pénaux. » Civils parce qu'elle se traduit la plupart du temps par une réparation due à un sujet, par un sujet de droit à un autre, ou par des contre-mesures qui ne sont ou sont, ne sont censées, ou sont censées n'être que un succès d'année d'exécution forcée dans un ordre juridique dans lequel le juge et la force publique n'interviennent que très exceptionnellement. Il n'y a pas d'agent, de, de, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de juge en principe dans l'ordre international. Mais aussi, elle présente des caractères pénaux, cette responsabilité internationale, dans la mesure où, par elle-même, la responsabilité constitue la sanction du manquement au respect du droit, indépendamment de tout dommage, ce que la définition donnait à l'article 1er des articles de la CDI, mais bien en évidence. Alors, de la même façon qu'un l'automobiliste qui crie un feu rouge est responsable du seul fait qu'il n'a pas respecté le code de la route, alors même qu'il n'a écrasé personne, qu'il n'a causé aucun dommage. De même, l'État, qui manque à l'une de ses obligations en vertu du droit international, engage sa responsabilité, indépendamment de tout préjudice qui pourrait en avoir résulté pour un autre État. Car il est de l'intérêt de la communauté internationale tout entière que le droit soit respecté. 
Conséquence de la solidarité accrue, même si elle reste très embryonnaire, qui règne au sein de la société internationale, le système de la responsabilité internationale s'est rapproché quelque peu de celui que l'on connaît en droit interne. Alors, tel est du moins le point de départ de l'analyse. Mais on ne peut pas pousser l'analogie trop loin, d'abord parce qu'il est de l'essence de la sanction pénale d'être prononcée en justice. Or, ni les États, ni encore moins les organisations internationales ne sont soumis à la compétence d'un juge et à fortiori d'un juge pénal, quel qu'il soit. Et puis, deuxièmement, il existe bien des mécanismes de sanction en droit international. Je pense par exemple au chapitre 7 de la charte, même si le mot « sanction » n'y est pas employé. Mais ces mécanismes de sanction ne visent à, assurer, euh, visent à assurer que le maintien de la paix et de la sécurité internationale et pas à faire respecter les règles juridiques. Et bien sûr, on peut soutenir que, dans les faits, certains États ont été l'objet de sanctions punitive pour avoir gravement violé des règles internationales d'importance essentielle. Par exemple, ça a été le cas de l'Allemagne à l'issue des deux guerres mondiales. Ça a été le cas de l'Irak après son agression contre le Koweït en 1990. Mais ces mesures relèvent du droit de la sécurité collective et pas de celui de la responsabilité internationale, comme l'a magistralement démontré le professeur Forteau dans un livre publié en français sur le droit de la sécurité collective et de la responsabilité internationale. Et, et puis, troisièmement, troisième fait qui fait qu'on ne peut pas parler de, de, de responsabilité soit civile, soit pénale, les conséquences qui sont tirées en droit positif de l'objectivisation de la responsabilité demeurent finalement très modestes. Même si les dispositions des articles de la CDI consacrées aux violations graves d'obligations découlant de normes impératives du droit international, ce que le premier projet appelait les crimes internationaux, même si ces conséquences euh, sont, euh, existent, euh, pardon, euh, il est, il est significatif qu'en fait, ces euh, conséquences soient très modestes. Il s'agit euh, de, euh, des réactions collectives euh, à l'illicite euh, que euh, permet l'article 48 de la, euh, du projet de la CDI. Euh, et elles ne vont pas euh, plus loin euh, que euh, d'ouvrir des possibilités d'agir dans l'intérêt d'autres sujets de droit que celui et que l'État qui, qui y recourt. Il reste que, malgré leur très grande timidité à cet égard, les articles de 2001 ont le grand mérite de montrer, même s'ils le font insuffisamment, qu'à côté des violations, d'obligations d'intérêt bilatéral. Il existe dans le droit international contemporain, pour reprendre la formule aujourd'hui abandonnée de l'article 19 du projet que la CDI avait adopté en première lecture, il existe des violations d'obligations si essentielles pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale qu'elles appellent un régime de responsabilité aggravée au plan dont la connotation pénale est certainement plus marquée que la responsabilité ordinaire qu'encourent les États pour fait internationalement illicite normal. 
Ceci dit, cette connotation n'est pas suffisante pour, je dirais, irriguer tout le régime de la responsabilité internationale, ni même pour permettre de considérer ce régime aggravé comme relevant lui-même du droit pénal. Et la CDI a sans doute eu raison d'abandonner, en seconde lecture de son projet sur la responsabilité de l'État, le vocabulaire trompeur qui marquait certaines dispositions du projet qu'elle avait, qu avait adopté en première lecture, et en particulier les mots « crime » et « délit » qui figuraient dans l'article 19 et dans quelques autres dispositions. L'objectivisation de la responsabilité pour fait internationalement illicite, qui résulte de l'évacuation du dommage en tant que fait générateur, est à l'origine du transformation de la fonction, qu'est appelée à jouer dans une société internationale moins purement étatique, interétatique, pardon, mieux intégrée que naguère, le concept même de responsabilité. Celle-ci s'est éloignée du modèle de responsabilité civile qui la caractérisait traditionnellement. Elle ne joue plus seulement le rôle de mécanisme compensatoire auquel on l'a longtemps confiné. Elle est aussi et peut-être d'abord un mécanisme destiné à censurer les manquements des sujets de droit à leurs obligations juridiques et à rétablir la lycéité internationale le respect du droit auquel la communauté internationale tout entière est intéressée. De nombreuses dispositions des articles sur la responsabilité reflètent cette fonction nouvelle ou nouvellement découverte. Qu'il s'agisse du maintien du devoir d'exécuter l'obligation violée, c'est l'article 29 des articles, qu'il s'agisse de l'obligation de l'État responsable de cesser le fait internationalement illicite et d'offrir le cas échéant des garanties de non-répétition, c'est l'article 30, ou qu'il s'agisse de la possibilité offerte aux États autres que l'État lésé d'invoquer dans certaines limites la responsabilité engagée par la violation du droit, et c'est l'article 48 dont je parlais tout à l'heure en bafouillant. Et on peut considérer que le renforcement des obligations de comportement des États face aux activités à risque traduit également une conception un peu plus solidaire, un peu plus communautaire ou communautariste de la société internationale et du droit qui s'y applique. Merci beaucoup.